0: Mitarbeiter führen. Dein Team, deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.
1: Wir alle kennen das. Ab und zu müssen wir ein schwieriges Gespräch führen. Und da musst du Dinge ansprechen oder du musst ein Gespräch führen, wo du schon im Vorfeld ja, frustriert bist oder Angst davor hast. Die Frage stellt sich natürlich immer, warum ist denn das eigentlich so? Denn es ist ja auch nicht bei allen Gesprächen, die man führt so. Im Grunde genommen liegt es natürlich daran, dass wir, wie soll ich sagen, Angst haben, unser Gesicht zu verlieren, uns eine Blöße zu geben oder dass wir von unserem Standpunkt oder von unserer Position zu viel aufgeben müssen. Manchmal ist es aber auch so, dass obwohl wir glauben, dass wir alles bedacht haben, wir dennoch die Angst haben, dass wir von unserem ja, Kontrahenten, also von unserem Gegner, da sieht man schon alleine an dem Wort, vorgeführt werden könnten, dass er plötzlich Argumente vorbringt, an die wir gar nicht gedacht haben und dass sich nach so einem Gespräch, wie soll man sagen, die Machtverhältnisse zu unserem Nachteil verändert haben. Egal was es ist... Die schlechteste aller Ideen ist es tatsächlich immer, ein schwieriges Gespräch nicht zu führen oder aufzuschieben. Irgendwann, das hast du sicherlich auch schon erlebt, explodiert die Bombe oder implodiert die Situation. Und gerade du als Führungskraft, du kennst das ja ganz besonders. Je mehr du es aufschiebst, desto schwieriger wird es und desto wichtiger ist es auch, dass du ein schwieriges Gespräch gut führen kannst, nämlich sowohl mit deinen Mitarbeitern als auch mit deinen Kollegen und mit deinen Vorgesetzten. Das wird nämlich von dir erwartet. Du wirst in erster Linie dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Und eines dieser Probleme ist natürlich, ein schwieriges Gespräch zu führen, dass nach dem Gespräch eine tragfähige Lösung dabei rauskommt. Das Gute, was fast keiner weiß, ist, dass ein schwieriges Gespräch fast immer auf den gleichen Bestandteilen basiert. Und wenn du einmal verstanden hast, wie die aussehen, dann wird dir auch das Gespräch mit ein bisschen Übung natürlich viel, viel besser gelingen. Es ist nicht so, dass du nach dem Podcast hier weißt, sofort, egal, mache ich ein schwieriges Gespräch oder wenn du den Kurs nimmst, den ich dir hier einmal verlinken werde, dass du danach einmal diesen Kursus machst und das dann kannst. Nee, es braucht natürlich Erfahrung und Übung. Ehrlicherweise geht das auch das eine oder andere noch mal schief. Warum geht das denn jetzt schief? Also was sind denn die Bestandteile? Also das Wichtigste ist einmal zu verstehen, dass unsere Wirklichkeit tatsächlich aus unserer eigenen Wahrnehmung dessen, was ist, besteht. Also das, was ich denke. Ich habe meine Wahrnehmung, du hast deine Wahrnehmung. Und alleine das legt schon nahe, dass es so viele Wirklichkeiten einer Situation gibt, wie es Menschen gibt auf der Welt. So also eine richtige Wirklichkeit, die absolute Wahrheit, das, was wir uns so sehr wünschen, die wird es niemals geben. In einem schwierigen Gespräch besteht eins der Probleme oft darin, dass zwei oder mehr Menschen ein und dieselbe Situation unterschiedlich wahrnehmen. Und jeder, wirklich jeder, denkt natürlich, dass er die einzige Person ist, die es richtig versteht. Das Gegenüber, das muss natürlich dann falsch liegen, weil du verstehst es ja. Man sieht sich also selbst selbstverständlich nicht als Teil des Problems. Und das wiederum ist auch eines der Bestandteile eines schwierigen Gesprächs. So, die Schwierigkeit besteht jetzt darin zu verstehen, dass beide Standpunkte auf ihrer Weise Sinn ergeben. Also jeder hat irgendwie recht. Die Frage ist nur, wie viel. Und die unterschiedliche Wahrnehmung einer ein und derselben Situation, die kommt dadurch zustande, dass zum Beispiel unterschiedliche Informationen existieren. Oder es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation über die Situation. Es sind auch unterschiedliche Lebenserfahrungen, die dazu führen. Dein Leben war anders als mein Leben, also interpretiere ich höchstwahrscheinlich die eine oder andere Situation anders. Und hierbei ist nicht gesagt, je älter, desto besser. Also nur weil man Altes und viel Lebenserfahrung haben sollte, heißt nicht, dass die Schlussfolgerung die richtigere sein muss. Davon muss man sich auch loslösen. Und dann gibt es noch die unterschiedlichen Kenntnisstände über eine Situation. Das ist ganz besonders als Führungskraft wichtig, das zu wissen. Nämlich, wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst, dann ist es gut möglich, dass dein Mitarbeiter nicht die gleichen Kenntnisse haben kann wie du. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch verstehen, dass du nicht die gleichen Kenntnisstand deines Mitarbeiters hat. Es kommt also darauf an, um was es geht. Ein weiterer Punkt ist, dass Besonders in solchen schwierigen und unangenehmen Situationen, wir immer davon ausgehen, wir interpretieren das schon im Vorfeld, dass wir wissen, welche Absicht unser Gegenüber verfolgt. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass Absichten nur in ich sagen, den Herzen und Köpfen der Menschen vorhanden sind. Und solange wir gar nicht darüber sprechen, sobald wir uns nicht mitteilen, kann keiner wissen oder ahnen, warum jemand etwas wirklich tut. Wenn du als Führungskraft nicht deine Absicht erkennen lässt, dann wird dein Gegenüber irgendetwas reininterpretieren. Wenn dein Gegenüber nicht klar ausdrückt, warum er bestimmte Dinge gemacht hat, so dass man das nachvollziehen kann, wirst du wiederum annehmen, aufgrund deiner Erfahrung, warum er das gemacht hat. Ich will ja nicht böse sein, denn es ist wirklich nur natürlich und du bist völlig normal, wenn du Annahmen über die Absicht deines Gegenübers triffst. So ist unser Gehirn aufgebaut. Zum Beispiel, wir sind verletzt und deshalb gehen wir davon aus, dass genau das die Absicht des Anderen war. Muss es aber gar nicht sein. Oder wir fühlen uns schwach und daher vermuten wir, dass der Andere genau das beabsichtigt hat. Er will uns schwächen. Unsere Gedanken laufen aber so automatisch ab, dass wir uns nicht einmal bewusst darüber sind, dass unsere Schlussfolgerung, also das was wir glauben, nur Vorannahmen sind. Lass uns mal über Gefühle sprechen. Das ist ja etwas, was im Geschäftsumfeld ähm, meistens umschifft werden soll, aber das geht nicht. Es gibt Situationen, in denen sind wir emotional. Und wir sind so emotional, dass unsere Gefühle unsere Fähigkeit zu denken und Probleme zu lösen oder sogar angemessen zu kommunizieren beeinflussen. Wenn wir sehr aufgebracht sind und daher nicht angemessen kommuniziert haben, dann ist es sogar so, dass wir nicht einmal in der Lage sind, zuzuhören. In vielen Konfliktsituationen bilden Gefühle den Kern der Angelegenheit. Sie sind quasi die Grundlage, auch wenn sie von anderen Symptomen überlagert werden. Unausgedrückte Gefühle können jede Situation wirklich nochmal extrem verschärfen. Sie können sich in Form von Sarkasmus, passive Aggression, Ungeduld und in vielen, vielen anderen Formen zeigen. Was also ist jetzt noch typisch? Es ist typisch für uns, dass wir uns in einer Konfliktsituation nach dem Schuldigen umsehen. Wer ist hier schuld? Die Fragen, die wir uns dann stellen, ist immer, wer ist hier der Böse? Wer hat einen Fehler begangen? Wer sollte sich überhaupt hier entschuldigen? Wer ist denn hier stur oder unwillig? Sich auf die Schuldfrage zu fokussieren, ist ineffektiv. Es hemmt die Fähigkeit zu verstehen, was das Problem wirklich verursacht hat und alles Wesentliche dazu beizutragen, die Situation aufzulösen. Schuld und Vorwürfe drehen sich um Verurteilung, während effektives Konfliktmanagement sich damit beschäftigt, aus Fehlern zu lernen, unterschiedliche Wahrnehmungen einer Situation aufzunehmen und sein eigenes Verhalten in einer Weise anzupassen, dass in der Zukunft bessere Ergebnisse erzielt werden können ein paar Hilfsmittel. Es gibt Möglichkeiten, wie du schwierige Gespräche so führen kannst, dass nicht nur dein Gegenüber, sondern auch du selbst am Ende, soll ich sagen, gut dastehen. Erstmal ganz klar, gestalte eine sichere Gesprächsatmosphäre. Und was bedeutet das? Naja, jeder muss die Möglichkeit haben, offen und ehrlich seine Gedanken, aber auch Gefühle auszusprechen, ohne dass er sich jetzt fürchten muss, das könnte irgendwelche negativen Auswirkungen haben. Das kannst du hervor rufen oder unterstützen, indem du, wie soll ich mal sagen, eine beiderseitige Absicht unterstellst. Du solltest dich um die Interessen des Anderen ebenso kümmern wie um deine eigenen. Du solltest gegenseitigen Respekt anbieten, nämlich sobald sich jemand in, einer, in einem Dialog, in einer Konversation respektlos verhält, geht es nicht länger mehr um den Punkt. Es geht nur noch darum, die eigene Würde zu verteidigen. Und sobald jemand deine Absichten falsch interpretiert, dann benutzt du einfach ein gegenteiliges Statement. Ein solches gegenteiliges Statement zeichnet sich dadurch aus, dass du zunächst eine Nachricht sendest, die klarstellt, was du nicht tun willst oder beabsichtigst und dann eine weitere Nachricht senden, die verdeutlicht, was du stattdessen senden wolltest. Zuhören ist brutal schwierig, ich weiß. Der Satz, versuche zuerst zu verstehen und dann verstanden zu werden, sollte in Stein gemeißelt werden. Die Tatsache, dass wir die Dinge unterschiedlich wahrnehmen und dass wir Vorannahmen treffen, wie vorhin erwähnt, die sorgt schon mal dafür, dass wir erstmal in eine Situation versetzt werden müssen, in der wir zuhören können und wirklich auch hören können. Und zwar, wie die andere Person die Situation sieht und was denn die wirklichen Absichten sind. Gutes Zuhören in einer Konfliktsituation braucht offene und ehrliche Neugier für die andere Person und im Übrigen auch den Willen und die Fähigkeit, den Fokus auf den anderen zu belassen. Und das, glaub mir, hört sich einfacher an, als es ist. Vergiss einfach mal die Worte und konzentriere dich auf die Authentizität. Das bedeutet, dass du zuhörst, weil es dich interessiert. Du musst abschalten oben. Du musst zuhören, was der andere sagen möchte und nicht weil du jetzt halt zuhören musst. Das kann anderes in deinem Gesicht auch ablesen, dass du jetzt gerade zuhörst, weil du weißt, ich muss jetzt zuhören. Du musst dich in die Situation bringen, ich möchte das jetzt wissen, warum ist das so? Im Übrigen hilft dabei auch deine eigene Stimme zu hören, denn wenn du den wirklich verstehen willst deinem Gegenüber, solltest du in der Lage sein auszudrücken, was in dir selbst vorgeht. Und dann kannst du auch sowas sagen wie, ich muss gestehen, dass ich, so sehr ich auch versuche, dir zuzuhören, mich gerade ein wenig in der ja, defensive befinde. Ich bin ganz unglücklich mit dem, was du mir gerade sagst. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich fühle mich gerade angegriffen. Das musst du ruhig jagen können. Ich empfehle auch immer, Fragen mit einem offenen Ende zu formulieren. Ja, nein, Fragen helfen nicht wirklich. Wiederholen. Das ist wirklich super. Formuliere das, was du gehört hast von der anderen Person mit deinen eigenen Worten, was du verstanden hast. Du wirst erstaunt sein, was dabei herauskommt. Naja, es hört sich ein bisschen esoterisch an, aber ich kann dir versprechen, du musst auch die Gefühle des anderen anerkennen. Ja? Wenn da jemand wütend ist, dann musst du auch sagen, ich glaube, du bist jetzt wütend. Das muss auch angesprochen werden. Dann weiß der andere, dass er wahrgenommen wird und wertneutral akzeptiert wird. Dann kann man sagen, machen wir mal eine kurze Pause. Ein dritter Punkt, der immer sehr, sehr hilft, ist eine Ja-und-Haltung einzunehmen. Da fällt mir kein besseres Wort für ein. Diese Haltung sorgt nämlich, genau dafür, was es sagt. Ja und. Nicht Ja, aber. Ja und. Nämlich, dass beide Standpunkte auf einem gleichwertigen Level gehoben werden. Ja und Punkt, Punkt, Punkt. Das bewirkt, dass sowohl dein Standpunkt als auch der des anderen gehört werden. Sie existieren somit auf einer Ebene und haben einen gleichen Wert. Wenn du deinem Gegenüber zuhörst, solltest du nicht deinen eigenen Standpunkt schwinden sehen, aber auch nicht den Standpunkt des anderen nach unten bringen. Die Ja und Haltung, die sorgt dafür, dass du wahrnimmst, dass beide Sichtweisen etwas bedeuten. Ganz wichtig, Wirkung und Absicht sind unterschiedliche Dinge. Ein guter Weg, das Problem zu lösen ist, beide Seiten einer Medaille kennenzulernen und zu akzeptieren und dann die Wirkung von der Absicht zu trennen. Wir formen in unseren Köpfen Geschichten. Das hat einfach eine lange Historie. So sind wir als Menschen verdrahtet. Wir versuchen immer Bedeutung zu verhalten oder zu den Worten eines anderen hinzuzufügen. Dabei überprüfen wir aber nicht, ob unsere Schlussfolgerungen überhaupt korrekt sind. Aber so sind wir verdrahtet, das musst du wissen. Und sehr oft wiederholen wir diese Geschichte immer und immer wieder in unseren Köpfen, bis wir selber daran glauben, dass unsere Interpretation, also die Absicht, die wir reininterpretieren, dann die richtige sein könnte. Damit du dich davor schützen kannst, kannst du dir immer drei Fragen stellen was hat denn der andere wirklich gesagt oder getan? Was ist denn die Auswirkung von dieser Aussage auf mich? Und basierend auf der Auswirkung, welche Annahme treffe ich darüber, was die andere Person damit erreichen wollte? Was denke ich, was die andere Person damit erreichen wollte? Und wenn du dir diese Frage ehrlich beantwortet hast, dann musst du im nächsten Schritt anerkennen, dass selbst die Antwort auf diese Frage eine Interpretation von dir ist. Deine Mutmaßung kann sogar korrekt sein, sie kann aber auch genauso gut falsch sein. Tatsächlich hat das, was die andere Person gesagt oder getan hat, eine Auswirkung auf deine Gefühle gehabt. Aber deine Gefühle, die können aufgrund einer falschen Schlussfolgerung so sein. Und in einem Gespräch kannst du jetzt mitteilen, was du beobachtet hast, wie sich das für dich anfühlt und was deine Vermutung über die Absicht des anderen sein könnte. Und es ist wichtig, dass du dabei klar machst, dass du lediglich vermutest. Denn eine Vermutung lässt sich immer korrigieren. Benutz Ich-Nachrichten. Warum? Nachrichten, die mit einem Du beginnen, führen oft in die Falle von der Schuldzuweisung. Sie sorgen letzten Endes für eine Atmosphäre, in der der andere sich verteidigen muss. Sätze, die mit Ich beginnen, wirken weniger aufrührerisch und weniger aggressiv und sie sorgen auch dafür, dass du die Verantwortung für das übernimmst, was du jetzt sagst. Also wir sprachen oben schon mal, dass du dich nicht auf die Schuldfrage konzentrieren sollst. Worauf dann? Naja, auf die Mitwirkung. Mitwirkung bedeutet herauszufinden, was hat jeder zu der Situation beigetragen. Der Sinn der Frage liegt also darin zu verstehen, welchen Anteil jeder an dem Konflikt hatte und wie man solche Situationen in der Zukunft vermeiden kann. Es ergibt natürlich auch in schwierigen Situationen und gerade als Führungskraft überhaupt keinen Sinn, nach dem Schuldigen zu fragen, denn Schuldzuweisungen sind etwas für Kindergartenkinder, aber nicht für Führungskräfte. Sie führen niemals zur Lösung eines Problems. Wie einleitend gesagt, als Führungskraft ist es dein Job, Probleme zu tragfähigen Lösungen zu bringen. Du gehst dein Team voran und es sollte dir nicht schwerfallen, schwierige Gespräche zu führen. Denn wenn du ständig Angst vor Standardaufgaben haben musst, dann wird es dir schwerfallen, deine Aufgaben zu erledigen. Und das gefährdet dann auch deinen Erfolg. Und schwierige Gespräche die sind nicht immer angenehm, aber wenn du die Lösungsmöglichkeiten dafür hast, wie du und dein Gegenüber am Ende mit einem guten Gefühl herausgehen, dann wird es schon klappen. Wie gesagt, Übung macht den Meister. Als Fazit nochmal zusammengefasst. Bevor du das nächste Mal in ein schwieriges Gespräch gehst, denk dran. Nimm dir Zeit. Schaffe eine gute und sichere Gesprächsatmosphäre, in der beide wirklich sprechen könnt. Sei ein guter Zuhörer. Formuliere beide Anliegen, indem du sie mit einem Ja, Und verbindest. Wirkung und Absicht sind unterschiedliche Dinge, das darfst du nicht vergessen. Beginne deine Sätze mit Ich statt mit Du, das vermeidet Schuldzuweisungen und legt deinen Fokus auf die Mitwirkung statt auf die Schuld. Und wenn du mehr wissen möchtest und ein schwieriges Gespräch üben möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs, der ist verlinkt, ein schwieriges Gespräch führen, den du dann in den Shownotes verlinkt findest. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn du den Podcast wo auch immer du Podcasts bewertest, bewertest. Und falls du schnell umsetzbare, kurze, knackige Führungstipps, Empfehlungen durch ein TED-Video und einem Zitat der Woche jeden Freitag um 8 Uhr in deiner Inbox finden möchtest, dann abonniere doch meinen Newsletter. In diesem Sinne... Dir eine erfolgreiche nächste Woche.
0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.